0: trabajo? El podcast donde te cuestionará si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar. Presentado por alumnos de la Facultad de Psicología, Campus San Juan del Río, 100% WAC. Comenzamos.
1: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este podcast pensado en traer a ustedes de manera directa, sencilla y acogedora un tema que nos interesa o debería interesarnos a todos, el trabajo. Sin más preámbulos, sean bienvenidos. Bueno, y para esta ocasión, y antes de comenzar, queremos hacer énfasis en la importancia de hablar de un tema como lo es el trabajo. Pues para empezar tenemos que el trabajo es base para el diseño y la organización de la vida social. A través de este el ser humano preserva y expande su existencia, articula relaciones, modifica las condiciones de su entorno y responde a sus necesidades y aspiraciones. Entonces, no es posible concebir la vida humana sin formas de estructuración y relación asociadas al trabajo. Sin embargo, sabemos, ya sea por experiencia propia o ajena, que todo trabajo pues, representa una posibilidad para acceder a los bienes esenciales y a la vida que queremos y a la que, por supuesto, tenemos derecho. Y aquí el porqué de complejizar este tema y el objetivo de crear un podcast donde podamos reflexionar muchas de las implicaciones que tiene el trabajo en la vida social, económica, política y ambiental. Bueno, y es así como para esta ocasión y en compañía de dos colegas abordaremos un tema muy actual, polémico e interesante. Mi nombre es Mónica Tamayo y los estaremos
0: acompañando a través de este episodio. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Hola Moni, mi nombre es Abby y es un gusto poder estar aquí y tener este espacio para platicar sobre un tema que muchas veces no, suele, no se suele prestar atención, pero es muy importante. Hola, coincido totalmente con Abby en cuanto a la oportunidad de que nos abrió en poder compartir los conocimientos que hemos adquirido durante el semestre, además también desde una investigación propia. Todo lo anterior nos permite ahondar en una de las múltiples variedades que tiene el trabajo y que nos permite analizar desde una disciplina como lo es la psicología. Nuevamente, bienvenidos a este espacio de información y reflexión. Mi
1: nombre es Andy. Un placer, compañeras, poder compartir este espacio. Y bueno, chicas, para empezar, quisiera hacer una pregunta. Bueno, no solo a ustedes, sino a nuestra audiencia.
0: ¿Han escuchado hablar de las fast fashion? Sí, Moni, hay muchas empresas de moda que utilizan esta estrategia. Y tenemos marcas como Zara, Bershka, Pull&Bear, Sara Home, Shane e Index. Bueno, ¿qué
1: creen? Pues el día de hoy vamos a abordar este tema, principalmente las implicaciones que trae la industria de la moda, muy específicamente las fast fashion, al medio ambiente y a la calidad de vida de sus empleados, basadas desde una estrategia que fue desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que lleva por nombre Trabajo Decente. Pues rápidamente... El trabajo decente, en pocas palabras, pero es pues muy complejo, es entendido como la generación de empleos de calidad basado desde cuatro puntos objetivos estratégicos que son, ojo, empleo, promoción del trabajo decente, derechos en el trabajo, protección social y diálogo social. El trabajo decente pues, es considerado una lucha por una globalización con rostro humano, más sensible a los intereses y derechos de los trabajadores, orientados no solo a la generación de bienes económicos, sino también de bienes sociales que tengan un valor público. El trabajo decente lo que busca es que sea sostenible con lo económico, social y ambiental. Este tema lo retomaremos más adelante cuando abordemos críticamente las
0: implicaciones de las fast fashion a la calidad de vida de sus empleados. Gracias Moni por esta introducción. Bueno, y queremos comenzar entonces con uno de los rubros del trabajo decente, el ambiente, específicamente los daños que causa a este la moda rápida. Yo creo que es importante hablar de la industria de la moda ya que es la segunda industria que más contamina. El fast fashion o la moda rápida ha sido de las principales protagonistas en el consumo en los últimos 20 años. Toda una generación quiere vestir con las últimas tendencias de la moda pero a un precio más accesible. ¿Saben por qué recibe este nombre? Sí, se dice moda rápida porque las tendencias cambian rápidamente y la competencia entre las empresas que están en este mercado radica en la rapidez de producción, así como en ofrecer los costos más bajos. Costos que se logran a costa de niveles de producción inimaginables, mano de obra mal barata y materia prima de dudosa calidad. Estamos hablando que la industria de la moda, al tratar de acercar el precio económico a los consumidores y cubrir la demanda, afecta de manera considerable al medio ambiente. Pero, ¿cómo es que sucede
1: esto? Yo he comprado en este tipo de tiendas y la verdad es que nunca me había detenido a pensar
0: en ese daño que produce. Pues es como te decía, al tratar de cubrir la demanda se acelera la producción y acortan el tiempo entre la fabricación y su disponibilidad en el mercado. Oye, y realmente tienes razón, muchas veces pasamos por alto este tipo de problemáticas las ignoramos por completo. De hecho, los productos fast fashion son diseñados para ser vendidos con la misma rapidez en que el cliente puede cambiar de gusto. Esa estrategia provoca con esa misma rapidez un daño al medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, la emisión de gases de con contaminación, los gastos de energía no renovables, la contaminación de aguas y estos son solo algunos ejemplos de las consecuencias que trae esta estrategia. Sí, o sea, ¿podemos hablar de lo que se necesita para hacer una blusa de algodón? Mira, en primer lugar tenemos el proceso de siembra. Luego esa fibra se procesa y se mezcla con otra para generar otro tejido. Y bueno, para terminar, se tiñe o se estampa. En este proceso se gasta. El gasto de recursos y la generación de residuos son enormes. Oigan, yo leí por
1: ahí alguna vez que para producir una camiseta de algodón se necesitan 2.700 litros de agua, la misma cantidad de agua pues, que bebería una persona en dos años y medio.
0: De hecho, la moda también es responsable de la contaminación de agua. Tan solo para teñir o estampar la ropa se utilizan sustancias químicas que terminan en las aguas, y pues estos agentes contaminantes son tóxicos. Y si un animal los llega a ingerir, toda la cadena alimenticia se ve afectada. Esto me recuerda
1: a Chin, esta empresa que nace en el año 2008 en el país de Alibaba, China, que es ahora todo un fenómeno de mercado que ofrece prendas a un precio súper bajo y sí, además están muy bonitas, pero tienen muchas fallas en cuanto a la calidad de las telas, artículos mal ensamblados o confeccionados y muchas veces tallas incorrectas. Pues toda una consecuencia ¿no? de esta misma superproducción que manejan y millones de pedidos globales al día.
0: Y esa mala calidad hace que la prenda se deseche más rápido. Normalmente una prenda te tiene que durar dos o tres años mínimo. Si te dura solamente unas puestas, el daño ecológico lo vamos a pagar todos. Sobre todo los países que se quedan con toda la basura. También hay que pensar, ¿no? Si es costeable
1: comprar una blusa de mil que te va a durar cinco años o en cambio comprar una blusa que te va a costar 200 pero que tendrás que reponer en seis meses.
0: Exacto. La moda rápida es, más excel. es una excelente opción en cuanto a los costos, pero a largo plazo, comprar una prenda con dudosos estándares de calidad la vuelve poco durable, lo que hace tener que adquirir otra y otra, entrando en un círculo materialista que nunca termina. Lo peor es que Shein y otras marcas apuntan a seguir creciendo, a pesar del impacto ambiental que estas ocasi ocasionan, entre otros factores negativos. Lo peor es que nosotros contribuimos a esto, compramos ropa sin necesitarla, luego nos aburrimos de ella y no la usamos. Entonces es importante que comencemos a pensar que la moda es demasiado contaminante y que el uso que le damos a una prenda y lo rápido que se vuelve desechable puede traer a nosotros una estadística de cuánto desperdicio podríamos generar. Me
1: dejaron un gran aprendizaje ¿eh? para un futuro, pues pensar dos veces antes de comprar en alguna de estas tiendas que utilizan la estrategia de la moda rápida. O sea que aquí cabría la pregunta, ¿no? ¿Lo bueno, bonito y barato sale caro? Interesante. Los invito a pensar este, esta cuestión eh, desde donde nos estén escuchando. Y llegamos aquí a la última parte de este episodio, pero no menos importante. Realmente es un tema muy espinoso y delicado. Si hablar de medio ambiente pues es complejo y realmente nos sentimos afectados, conversar sobre la calidad de vida de los trabajadores dentro de una industria que ha generado bastante polémica, por muchísimos casos a través de la historia de explotación, no es un tema que nos genere mucha tranquilidad. Reconocemos que no se puede generalizar pues, a una industria monstruosamente grande, pero lo que nos convoca el día de hoy es el tema de las fast fashion y si podríamos decir que esta vertiente de la industria de la moda podría catalogarse trabajo decente. Recordemos que al principio del podcast definimos de manera muy acortada lo que buscaba el trabajo decente y aquí lo queremos volver a retomar para hablar de lo que éste busca específicamente a nivel social y económico, que son pues dos de sus objetivos. Por ejemplo, tenemos que en la dimensión social se busca el enfrentamiento a la pobreza, a una jubilación digna, se rechaza toda forma de discriminación y además tiene como bandera la lucha a favor de la equidad de género. Este, en cuanto a lo económico, implicaría la generación de trabajos y empleos que acompañen cambios en las maneras de producir, distribuir y consumir, que se ajustan pues, a patrones de sostenibilidad. ¿Qué opinan, chicas? ¿Creen que lo que formula el trabajo decente coincide con la realidad que viven millones de personas que trabajan para la industria textil?
0: Es una pregunta muy difícil, Moni. Además de ser una pregunta muy general, tiende, tiende a universalizar. Y cabría irnos caso por caso, particularizar las empresas que van en contra de este objetivo del trabajo decente.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Abby. ¿Pero si pudieran ejemplificarnos algún caso en donde no pudiera hablarse del trabajo decente?
0: Bueno, yo traería quizá a colación nuevamente el caso de Shane, que es un claro ejemplo del fenómeno de las fast fashion, donde su ropa barata se logra gracias a cuatro factores, intermediarios, márgenes de venta, material y mano de obra barata. El tercer y cuarto factor son un material barato que se tiende a deshacer, descomponerse o romper mucho más rápido y una mano de obra barata que presenta varios problemas por sí misma. Si la mano de obra es barata es porque lograron hacer los procesos muy eficientes, no lleva mucho detalle y probablemente las costuras no estén bien terminadas. Por otro lado significa que aquellas personas que están creando tu ropa están siendo pagadas con una miseria comparada con estándares de primer mundo y de países en desarrollo medio. Sí, muchas gracias. Andy de hecho es un gran ejemplo, yo recordaba un artículo de la revista Semana sobre la violencia de género que se ejecuta mucho en las fast fashion y si la audiencia recuerda uno de los pilares del trabajo decente precisamente es la búsqueda de la equidad de género pero si tomamos dicho artículo tenemos que en 2016 tabla la Bangladesh Manufacturers Association estima que la industria textil emplea 4 millones de trabajadores de los cuales se afirma que el 80% son mujeres, muchas controladas por fuera del sistema de regularización del trabajo el fast fashion busca de manera constante acelerar los ciclos de la producción y esto consecuentemente hace que los supervisores y gerentes incurran en prácticas de violencia tanto psicológicas y a veces hasta físicas hacia los trabajadores exacto desde este mismo artículo se estima que una mujer confeccionista puede llegar a trabajar hasta 60 horas semanales y las horas extras no son remuneradas. Además, en un estudio realizado por las marcas de fast fashion de Asia, se llega a la conclusión que las mujeres son expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad frente a sus compañeros hombres y superiores. Además del acoso sexual y la denigración en el caso de que ellas sean mayores, en una situación que claramente muestra que este tipo de marcas pertenecientes a las fast fashion es insostenible. Les recomendamos si quieren ahondar sobre este tema dirigirse al informe de las revistas Semana llamado Fast Fashion y violencia de género, una relación estrecha, lo pueden encontrar en internet. Qué interesante y de hecho va
1: súper bien con nuestro título pues esto no se cuenta. Bueno, he de confesar que personalmente la moda me encanta. Ya lo había mencionado en el bloque anterior, de hecho, pero nunca me había detenido a pensar en todo el proceso que hay detrás de cada una de las prendas que utilizo. Y creo que esto es muy valioso que lo tomemos en cuenta. Es más, se me acaba de ocurrir la alienación de lo que nos hablaba Mars, ¿no? Donde los trabajadores no sienten un producto como suyo, aunque ellos lo hayan hecho o participado. Pero también me conduce a pensar que los compradores también estamos alienados en cuanto no nos apropiamos de eso que compramos. Se nos hace muy fácil, no me gusta, lo tiro, al cabo hay muchos más productos por comprar.
0: Sí, boni. de hecho, el llamado que hacemos es a pensar en un consumo responsable. La intención aquí no es juzgar y persuadir en no comprar, sino en buscar estrategias que precisamente hagan sustentable nuestras compras. Por ejemplo, se me ocurre un caso de muchas páginas en Facebook que permite revender ropa que ya no nos queda o que no usamos. Me parece una forma muy bonita de, de darle una segunda oportunidad a la ropa y que esta pues se le saque el mayor provecho posible. Creo que tu ejemplo es muy bueno. Yo también recomendaría que cuando compren su ropa, no sé ejemplo en Shane, chequen muy bien el material del que están hechos. Es importante también ver los comentarios para hacer compras más responsables, en cuanto a duración por un lado y por otro el lavado y cuidado que le demos a nuestras prendas después de comprarlas. También influiría mucho en que éstas se mantengan bonitas y usables para más tiempo. Sí, ¿eh?
1: muchas gracias compañeras, definitivamente este tema es muy interesante. Y todavía hay mucho que trabajar y discutir. Pero bueno, volviendo al centro de nuestro tema, el trabajo decente, es importante recalcar que muchos países lo tienen ya en su agenda o incorporado a leyes que rigen el trabajo. Por ejemplo, México lo incorpora en el año 2012 a la Ley Federal del Trabajo y sus pilares en nuestro país, por ejemplo, son la búsqueda de la dignidad humana, la no discriminación, salario remunerador,
0: capacitación continua, etcétera. Sí, de hecho es muy importante que los países ya lo estén reconociendo, pero queda de ver mucho en la práctica. La verdad es que todos conocemos por lo menos un caso en donde para nada se ha podido hablar de trabajo digno. Pero bueno, recordemos que los cambios no se dan así de la nada, es un proceso y lo importante y primordial es dar a conocer esto y sus elementos a muchas más personas para que tengan herramientas de exigir un trabajo que todos merecemos. Perdón, Andy, ¿puedo interrumpirte con una frase que recién escuché? Sí, claro, adelante. Hay que acabar con esta noción de que el empleador es alguien superior, que le hace un favor al empleado. Es necesario agradecer, pero también engrandecer el valor individual de una labor. El que es contratado también le aporta a la empresa su ser, que no es poca cosa. De Margarita Rosa.
1: Muchas gracias, Abby. Realmente es una frase muy real y cruel de la que viven muchas personas en el campo laboral, en donde basados desde un modelo eficientista se desconoce al sujeto como activo en el mantenimiento y éxito de una empresa.
0: El empleado es el menos reconocido en la mayoría de los casos. Sí, por ejemplo, esta parte bonita de consumir la ropa que está en tendencia según las marcas y hacerlo a, a precios bajos, tiene un costo. Para mantener este modelo de negocio que siguen varias grandes marcas como H&M, Zara, Forever 21, deben minimizar sus costos de producción instalando algunos de sus talleres de confeccionamiento en países donde la mano de obra es muy barata, pagando salarios bajísimos y por ende con leyes laborales poco estrictas. Sí, de hecho, Andy, este y uno de estos países es
1: Bangladesh, que está considerado a nivel mundial como el gigante textil. Es el segundo mayor exportador de ropa del mundo. O sea, la industria textil de este país asiático está valorada en 28 mil millones de dólares y supone el 80% de las exportaciones de este país. A pesar de que es un pilar fundamental en la producción de prendas de vestir a nivel global, las condiciones en las que los encargados confeccionan la ropa que se vende en estas tiendas de renombre son inapropiadas, inseguras y en muchas ocasiones inhumanas. Aunque pareciera que la esclavitud pues, es una práctica que ya se radicó, Muchos de los trabajadores de estas fábricas textiles en el mundo trabajan en condiciones de esclavitud, o sea, los salarios de los trabajadores de la industria son muy bajos, no solo los salarios son precarios en
0: Bangladesh, las condiciones de trabajo también lo son. Ah, pues en este lugar sucedió una tragedia en una fábrica textil en abril de 2013, se derrumbó la estructura del edificio y muchas personas perdieron la vida, la mitad de las personas muertas eran mujeres, el fatal accidente puso de manifiesto las pésimas condiciones de los trabajadores de la industria textil en Bangladesh. Además, mostró al mundo el costo real del desprecio que se tiene en la industria de la moda por los derechos de los trabajadores. Este es un claro ejemplo de lo que no es trabajo decente, porque este tipo de trabajo ubicado mayormente en países declarados pobres, donde hasta los niños son usados como mano de obra lo que me parece un atentado directo hacia los derechos humanos. No contribuye a nada en la erradicación de la pobreza, al contrario, la agudiza. Uno ve noticias en donde estas personas trabajan en lugares nada higiénicos, la salud y los problemas mentales parecen pan de cada día, un sueldo injusto para las horas trabajadas. Y es que este es un problema que no solo está en Asia, también se vive en México en las maquilas. Por ejemplo, en el año 2019, Solo en el estado de Morelos, en la industria textil, el Centro de Apoyo de Trabajo AC realizó un informe de los trabajadores del ramo que afirmaban estar en constante vulnerabilidad por los abusos y malos tratos. Se establece también en este informe que la mayoría de los trabajadores tienen acceso solo a seguridad social y abonos y el sueldo tiende a oscilar entre los 750 pesos hasta los 1.330. Además, se denuncia que no existen condiciones mínimas para realizar el trabajo, pues las sillas y los tapetes no son ergonómicos y tienen que soportar temperaturas de hasta 40 grados. Sí, es una situación delicada y compleja que poner trabajo en un ámbito muy político,
1: se piensa que la política es igual a elecciones, votos, partidos, pero no, o sea, la política nos atraviesa. Somos sujetos en cuanto somos políticos. Y el trabajo también está atravesado por cuestiones culturales, ideologías, como vimos, también por aspectos ambientales. Y en cuanto todos dependemos de todos para suplir necesidades sociales, económicas. Estamos conectados en un proceso de globalización. El trabajo debe estudiarse dentro del sistema económico actual para entender su funcionamiento y aunque tú trabajes en casa, como por ejemplo ama de casa, cuidador, cuidadora, lo que pasa a nivel mundial te afecta en cuanto consumes bienes y servicios que son trabajados por otros.
0: Pero bueno chicas, no creo que todas las marcas de ropa dañen tanto al medio ambiente y a sus trabajadores. Por ejemplo, yo conozco una marca de ropa que se llama Coco, creada por una mujer llamada Sofía, que al convertirse en mamá crea esta marca de ropa hipoalergénica para su bebé que fuera amigable con el medio ambiente. Así nace Coco, una marca que a través de sus creaciones busca disminuir el impacto ambiental, pues cada prenda es confeccionada con telas orgánicas muy suaves y completamente libres de tóxicos. Es un proyecto social, así que buscando brindar apoyo a personas en situaciones vulnerables, comenzó su maquila con Mujeres del Cerezo de Querétaro. Para Sofía es un momento importante el impacto positivo que cada persona puede lograr en su entorno. Por eso se encuentra muy feliz de brindar empleo a madres, reclusas, ex-reclusas, artesanas indígenas y mujeres trans. También está la marca creada por Carlota y Mariana Gramunt, que tiene como propósito dar un giro a la industria a través de la innovación, la estética y el compromiso social. Transforman desechos textiles en piezas de culto y sostienen que el impacto positivo se puede generar a través de aplicaciones de prácticas con un propósito. Trabajan bajo la premisa Zero Waste, que significa cero basura, rescatando desechos textiles y facilitando el reciclado al final del ciclo de vida de cada producto. Combinan la producción en talleres de integración social con otros más especializados en la confección de algunos de sus prendas. Aplican la economía circular y el empoderamiento social en cada paso del proceso creativo. Además, no utilizan productos tóxicos en su proceso de producción.
1: ¿Qué creen? Yo también conozco una empresa llamada Someone Somewhere. Ellos colaboran con comunidades que comparten la filosofía del buen vivir, la cual implica existir en armonía con la comunidad, la familia, la naturaleza y el universo. El buen vivir describe una manera de actuar que privilegia a la comunidad, el equilibrio ecológico y la sensibilidad cultural. Su objetivo es comunicar este espíritu con todo lo que creamos Buscan poner en contacto pues, a los clientes con los miles de artesanos que viven en condiciones muchas veces vulnerables para impulsar su desarrollo y contribuir a su bienestar. Combinan técnicas tradicionales con prendas diseñadas por los clientes creando productos que tienen un impacto tanto para quienes los usan como para quienes lo crean. A través del comercio justo con las comunidades artesanas contribuimos al desarrollo y a la preservación de sus tradiciones. Lo hacen a través de productos que puedes usar en tu vida diaria, creando pues esta conexión entre los talentos artesanos mexicanos y tú.
0: Y bueno, chicas, como ven, la situación no es nada insignificante como para no tenerla en cuenta y por eso los invitamos a que en un tiempito con el que cuenten, escuchen los demás episodios que hablan de temas súper interesantes y actuales, de los cuales todos deberíamos estar informados en relación al trabajo. Bueno, ya para ir cerrando, ¿algo que quieran agregar? Primero agradecer a nuestros oyentes por tomarse el tiempo de escucharnos y ojalá hayamos despertado algún interés en el tema. Y la investigación, que no queda aquí y se les interesa, sigan ahondando en este tema que es exhaustivo. Y por el tiempo con el que contamos no pudimos abordar el problema en su plenitud. Muchas gracias de antemano y nos vemos en una próxima. Adiós. Igualmente, gracias por estar aquí con nosotras, esperamos que la información haya sido de utilidad y que puedan compartirla con más y más personas. Y bueno, quiero antes de retirarnos recomendarles un documental que se encuentra en YouTube y que lleva por el nombre El Lado Oscuro de Lujo del canal DW. Y de hecho ejemplifica muy bien sobre lo que hemos venido hablando en este capítulo. No siendo más por el momento, esto no es un adiós sino un hasta luego. Buen día.
1: Gracias, chicas, por habernos compartido sus propias construcciones reflexivas sobre el tema. Y nos vamos sin antes recordar que uno de cada seis personas trabaja en el sector de la indumentaria. Y no, no son las modelos y los diseñadores. La mayor fuerza productiva está detrás. Son los invisibilizados y explotados. ¡Ojo! Y no solo desde la legalidad. Hay un mercado clandestino gigante que no puede asegurar ni el mínimo de las garantías con que todo ser humano debería contar. Y en este panorama, ¿cuál es tu opinión? Muchas gracias, queridos oyentes. Es todo hasta el capítulo de hoy. Te hacen la vuelta por los demás episodios y recuerden ser responsables en nuestros consumos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta
0: luego.